1: Cabri de Lille et Pedro Vénis, Pedro Vénis et Cabri de Lille. Ce duo-là a marqué l'histoire de notre sport, l'histoire du saut d'obstacle brésilien, et l'on aurait aimé que ce couple emblématique s'affranchisse du temps qui passe et de l'âge qui tourne, tant leur association était habile et élégante. Pourtant, en décembre dernier, quelques heures seulement après la discussion qui va suivre, Cabri a fait ses adieux à la compétition sous les yeux d'une assemblée émue à Genève. Ce lien, c'est celui d'un cavalier avec son cheval, le cheval. Le cheval qui lui a offert à trois reprises son ticket pour participer aux Jeux Olympiques, pour intégrer l'équipe de son pays et décrocher à Rio, sur ses terres natales, la cinquième place par équipe. Dans cet épisode, vous découvrirez l'histoire de Pedro Vénis, celle d'un passionné, d'un homme de cheval, d'un sportif, humble, travailleur, reconnaissant. Sur sa trajectoire, Pedro a notamment croisé la route de Neko. Il nous expliquera alors, pendant notre échange, l'importance de cette rencontre, sa fierté de porter la veste verte brésilienne, sa vision du sport et surtout, avant tout, son amour pour son cheval, Cabri.
0: Cette semaine, nous avions à cœur de vous présenter le haras de Mormoulin, dirigé par Stéphanie Marchandon et Ludovic Togourdeau. Ludovic, cavalier de CSO, et Stéphanie, cavalière de dressage, vous accueillent sur un site d'exception dédié au sport et à l'élevage. Ludovic et Stéphanie ont à cœur de vous aider à réaliser les meilleurs choix pour vos juments. Ils vous délivreront des conseils de croisement adaptés et un accompagnement personnalisé pour tous vos projets d'élevage. Une fois le poulain né, Stéphanie et Ludovic sont connus pour les gérer de manière attentive pour que votre futur champion bénéficie des meilleures conditions de vie possibles dès sa naissance. Installé sur plus de 7 hectares, sur l'axe entre Dreux et Chartres, le haras de Mormoulin est initialement une écurie de sport et de propriétaires, et ce depuis plus de 15 ans. Mais ce sur quoi le Hara souhaite mettre l'accent en étant partenaire de cet épisode, c'est évidemment leur centre de reproduction. En effet, le Hara de Mormoulin propose désormais des pensions courtes pour l'élevage, des services d'insémination, de transfert d'embryons et aussi de récolte d'étalons. Salle d'insémination, laboratoire, box de poulinage, stabulation pour les poulains, tout a été mis en place pour optimiser le confort des pensionnaires. Le centre de reproduction et d'insémination du Haras de Mormoulin, situé à Chaudon, en eure et loire à 50 minutes de Paris, est ouvert à la clientèle. Cette année, pour la première fois, Ludovic Togourdeau et Stéphanie Marchandon avaient pris un stand au Salon des étalons à Saint-Lô. Ils étaient venus faire la promotion de leur structure et celle de deux étalons distribués au Haras cette année, qui ne sont nul autre que Thaïs de Pégase, un cheval par Calvaro Z et Émir Platière, ou encore un certain Brodois de Mormoulin, un cheval par canane et fort Pleasure, monté par Pénélope le Prévost, Édouard Lévy et désormais sous la selle de Thibaut Philippe Arts. Rien que ça. Alors si vous avez un projet de poulinage pour votre jument et que vous êtes dans la région Île-de-France, n'hésitez surtout pas à les contacter. Vous pouvez les retrouver sur leur site internet www.ara-de-mormoulin.com et sur leur page Facebook et leur compte Instagram de Mormoulin.
1: Avant de laisser la place à la conversation que nous avons entretenue avec Pedro Vénis à l'occasion du concours IBIC international de Genève, bien installé ce samedi-là dans la loge de son partenaire, le cellier Hermès, nous voulions partager avec vous cet extrait. Il s'agit du discours de Pedro Vénis qui accompagnait la cérémonie d'adieu à Cabri. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. L'émotion de ce moment était très forte et même un peu humide. Pour ma part, soyons honnêtes. Bonne écoute.
2: J'ai grandi au Brésil. Petit garçon qui montait à cheval à Saint-Paolo. J'avais des rêves d'enfant. Gagner les plus beaux concours au monde, comme Genève. C'est Cabri qui m'a permis de réaliser ses rêves et des autres. Il était plus qu'une monture, qu'un cheval. Il était un ami, un confident. Même les jours que je n'étais pas en forme, je savais que je pouvais compter avec lui. Mon Cabri, tu es et tu seras le meilleur ami que j'ai déjà eu. Merci.
0: Bonjour Pedro. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre interview. On est ici à Genève et je le sais, c'est un concours assez particulier pour vous puisqu'en 2016, vous y remportiez le Grand Prix avec ce cheval absolument incroyable qu'est Cabri de Lille. Vous avez aussi choisi ce concours pour lui faire vos adieux. On a hâte d'assister à ce moment qui va être, à mon avis, fort en émotion demain pendant le Grand Prix si je ne me trompe pas. Pedro, vous êtes brésilien, vous êtes né à Sao Paulo en 1983, le 3 janvier, pour être exact, dans une famille de cavaliers. Tout naturellement, vous vous êtes donc mis à cheval. Vous aviez de grandes ambitions et de grandes envies puisque vous avez atteint le haut niveau plutôt assez jeune. Et vous vous êtes installé aux côtés des meilleurs cavaliers de ce monde. En 2008, vous participiez à vos tout premiers Jeux Olympiques de Pékin. En 2010 et 2014, vous preniez part aux Jeux équestres mondiaux. Puis en 2016, devant votre public à Rio, vous obtenez la cinquième place par équipe et la sixième place cette année, même à Tokyo. Par deux fois, vous remportez la médaille d'or aux Jeux Panaméricains en 2007 et 2019. Vous avez déjà un sacré palmarès, Pedro. Alors maintenant que nos auditeurs en savent peut-être un peu plus sur votre carrière sportive, on va s'intéresser à vous. Est-ce que vous pourriez nous dire et prendre le temps de nous parler de votre histoire, du début, ainsi que chacune des étapes qui vous ont peut-être amené où vous en êtes aujourd'hui
2: Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je suis ici avec vous. Pour vous dire un petit peu euh, d'abord mon histoire, comment a commencé. Comme vous avez dit, je suis né dans une famille des gens des chevaux. Mon grand-père était un grand homme de cheval. Et euh, j'ai commencé tout petit au club de São Paulo. Euh, depuis l'âge des 10-12 euh, ans, j'ai commencé à rêver d'être cavalier professionnel, d'arriver au haut niveau. Donc euh, j'ai fait mes catégories de juniors, children juniors euh, au Brésil. Et quand j'avais 17 ans, juste quand j'avais fini l'école, euh, mon grand-père avait un bon contact avec un cavalier brésilien qui était ici en Europe. Donc je suis venu pour passer un an, pour faire une saison chez lui et voir un petit peu euh, comment c'était vraiment les sports de haut niveau. Et peut-être rentrer pour faire une université ou quelque chose comme ça au Brésil. Et en fait, euh, depuis l'âge de 17 ans, je suis resté ici en Europe et j'ai fait l'université de la vie ici, dans tous les concours. Euh, et je suis très fier, très content de, de toutes ces années que j'ai passé ici en Europe et, et de la carrière que j'ai fait jusqu'à maintenant.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre personnalité Parce qu'on vous connaît en piste, on connaît vos qualités de cavalier, on connaît votre équitation, on connaît votre histoire et cabri dont, sur laquelle on va revenir aussi. Mais vous, on vous connaît peu, vous vous exprimez peu euh, dans les médias. Et on aimerait bien savoir comment vous vous décririez et comment votre entourage vous décrirait si on leur demandait. Euh,
2: tranquille. <rire> Je suis quelqu'un très tranquille, euh, passionné par les chevaux, euh, par les surfs. C'est les deux choses sur mes deux grands passions. Et euh, discret, comme vous avez dit. Et euh, mais avec beaucoup d'amis, très proches à, aux gens qui sont proches de moi. J'adore être avec mes amis, avec ma famille. Et c'est tout ce que j'aime dans, dans la vie.
0: Quand vous étiez jeune, vous étiez déjà comme ça, assez discret, assez tranquille
2: Oui, toujours, toujours. Ouais
1: c'était une évidence pour vous d'être cavalier vous êtes tenu donc dans une famille de cavaliers est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes posé la question de vous dire peut-être je vais faire autre chose peut-être que je vais emprunter un autre chemin ou non l'équitation ça a toujours été une évidence
2: non ça a toujours été une évidence il y avait un moment que j'ai joué beaucoup au foot à l'âge de 12 ans et c'était là où il y avait des championnats de foot des championnats et des concours d'équitation et là j'ai vraiment choisi l'équitation et depuis ça toujours c'était ça ma passion et... C'était ça mon, mon énergie pour, pour vivre. Oui.
0: Donc euh, vous êtes arrivé en Europe et puis vous avez décidé de vivre un peu de cette passion. Vous auriez pu faire l'université d'après ce que vous m'avez <rire> dit. Mais c'est assez intéressant, nous on aime bien s'intéresser un peu à ça. Aujourd'hui donc euh, vous n'avez pas forcément fait d'études supérieures. Ouais. C'est quelque chose que vous regrettez ou pas du tout euh, comment Quel recul vous avez là-dessus
2: j'y regrette pas parce que je pense que c'est... Soit... Bon, maintenant on parle déjà d'il y a 20 ans d'ici donc... Euh... C'est différent et, et c'était ça que j'ai, dans l'époque, euh, j'ai choisi. Mais si je dois donner un conseil aux jeunes cavaliers, je trouve que c'est très, très important. Tu dois d'aller un peu plus loin dans les études parce que notre sport aujourd'hui, ce n'est pas juste être un bon cavalier. Tu dois, tu dois savoir faire tourner ton entreprise. Donc, il y a beaucoup plus de choses que monter à cheval. Donc, un conseil que je donne aux gens, c'est de de vraiment aller un peu plus loin mais bon de ma part c'était c'était comme ça donc j'ai appris un peu plus avec l'expérience à, à gérer mes écuries à gérer mes affaires un petit peu donc euh
1: et justement, alors euh, là vous disiez si je devais donner un conseil à un jeune mais si vous deviez donner un conseil à vous-même quand vous aviez euh, 20 ans à peu près, quand vous êtes arrivé en Europe, qu'est-ce que vous pourriez vous dire qui vous aurait ben, aidé peut-être à aller plus vite, à mieux performer ou à être, à être plus stable dans votre vie ou dans votre carrière sportive
2: Je sais pas te dire cette question moi je suis arrivé très jeune donc euh, j'ai pas je pense que les chemins que j'ai fait, c'était bien, c'était dur, très difficile, j'ai des souvenirs à très, très difficiles d'être loin de la famille, l'hiver, l'hiver c'était pour moi <rire> terrible, être en Belgique au mois de janvier euh, où tous mes amis étaient à la plage au Brésil, euh, c'est des souvenirs vraiment, mais j'étais derrière un, un rêve et euh, donc j ai, j ai, je suis arrivé avec euh, beaucoup de rêves que j'avais, avec un travail dur, avec des moments difficiles. Donc si j'aimais tout ensemble, euh, je suis très très content de, tout ça, de ce que tous les chemins que, euh, que j'avais fait.
0: Sur votre site internet, Pedro, vous écrivez que votre vie est dédiée aux chevaux, euh, que vous la vivez avec une grande passion et que cette passion vous guide euh, justement. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire... Ce que cette vie auprès du cheval vous apporte, quelles sont les grandes valeurs que ce sport a pu vous inculquer à un moment donné de, de votre vie et quelles sont d'après vous bah, les valeurs que, que l'équitation peut apporter à des jeunes
2: Moi je pense beaucoup à ça parce que euh, je pense que c'est un sport qui peut aider beaucoup les jeunes, les jeunes, les jeunes personnes parce que d'abord tu apprends à respecter les animaux, tu apprends à, à, les, à les comprendre les émotions, tout ça, donc je pense qu'il a aussi être responsable, parce que tu dois t'occuper de ton cheval, tu dois faire les choses avec ton cheval, sinon dans cet sport ça ne fonctionne pas, donc je pense que c'est une, une très très bonne éducation pour les jeunes à l'équitation, on perd beaucoup plus qu'on gagne, donc c'est aussi quelque chose qui, je pense qui c'est bien, ça fait... Ça nous apprend à perdre et voir que la vie est très difficile, mais que si tu travailles dur et que tu travailles bien, tu peux y arriver.
0: C'est intéressant ce que vous dites, en effet à cheval souvent on perd beaucoup plus qu'on ne gagne et puis on peut gagner et le week-end d'après euh, tout perdre. C'est énormément de sacrifices en temps, euh, en argent évidemment, mais vraiment en temps pour un cavalier. Vous, comment est-ce que vous vivez ça aujourd'hui Comment est-ce que vous arrivez aussi à trouver un équilibre entre votre vie de sportif professionnel et puis peut-être votre vie privée aussi
2: C'est une très bonne question parce que ce n'est pas facile de trouver cet équilibre. <rire> C'est... Voilà, c'est pas très facile et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile parce qu'on euh, a de plus en plus de concours et pour être au top il faut être vraiment là tous les week-ends et avoir beaucoup de chevaux euh, disponibles pour ça et gérer ça avec la famille c'est quelque chose euh, de difficile et je pense que dans le futur c'est pour ça qu'on va voir moins de cavaliers âgés dans le haut niveau parce que c'est tellement dur et, et difficile d'être tous les week-ends en compétition. Donc euh, moi j'ai l'impression que tu peux faire ça jusqu'à un certain âge, mais après ça te donne envie un petit peu de, de voir des autres choses et, et être en famille. Moi pour le moment je suis encore envie de, de faire ça. C'est sûr que j'ai du temps aussi pour ma famille. J'ai trois enfants où j'adore passer du temps avec eux. J'essaie de, de quand eux peuvent venir au concours, de venir le maximum avec moi. J'ai la chance qu'ils aiment bien monter à cheval maintenant, les deux filles, donc ça c'est on peut passer encore plus de moments ensemble. Mais c'est sûr que c'est quelque chose de difficile, pour nous, cavaliers professionnels, à trouver cet équilibre.
1: On a enregistré un épisode avec Daniel Blumann que vous connaissez bien et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses que vous dites qui convergent un petit peu avec ce que disait Daniel et il y a un autre dénominateur commun que vous avez c'est Neko vous vous êtes tous les deux formés aux côtés de Neko et euh, vous disiez dans, dans une interview que grâce à lui vous avez appris l'importance du dressage et aussi l'importance de travailler en Losing Reins avec les reines longues est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu bah, de votre formation avec Neko qu'est-ce qui vous a apporté quelle, quelle est un peu cette philosophie sportive que vous avez amenée avec vous dans la suite de votre carrière.
2: Oui, donc comme j'ai expliqué, je suis arrivé d'abord euh, le premier année en Europe. J'étais chef de Philippe Azevedo un cavalier brésilien. Et puis, euh, je me souviens comme c'était aujourd'hui, au mois de février, j'étais au saint Tour, et Nico était là, et il me connaissait déjà du Brésil un petit peu. J'avais fait quelques stages avec lui au Brésil, et euh, mon père était là ce week-end. Et Nico, il vient au bar, et il dit à mon père, écoute. Moi j'aime beaucoup comment Pedro monte, j'aimerais beaucoup travailler avec lui. J'ai un ami qui est marchand de chevaux et je voulais vous proposer si Pedro ne veut pas être cavalier, son cavalier et que je puisse travailler avec lui. Donc ce jour-là pour moi c'était un jour très très important dans ma carrière et depuis là je suis rentré de Saint-Chain-Tour et j'ai commencé vraiment à travailler avec Neko qui pour moi c'est le génie de l'équitation. C'est lui qui a transformé notre, notre sport, euh, c'est le mélange entre euh, la façon française de monter à cheval, l'américaine, avec le dressage des Allemands. Donc euh, pour moi, c'est vraiment un écho. C'était le premier qui envoyait qui avec un niveau de dressage très très haut, mais avec une finesse et un galop d'un Français et d'un Américain. Donc euh, je pense que c'était beaucoup de chance pour moi de pouvoir vivre plus de 10 ans à côté de Neko et Rodrigo, euh, tous les jours, euh, pouvoir apprendre avec eux. Neko, c'est un vrai homme de cheval. Donc, euh, quelqu'un qui, quand j'étais à son côté, apprend à faire le programme des chevaux, euh, les travail sur les plats à la maison, euh, s'occuper de ton cheval, comment il faut, euh, j'ai appris énormément avec lui. Et euh, un truc pour moi qui était toujours impressionnant, c'était au niveau du dressage quand Eko euh, il montait sur un cheval, moi j'ai déjà monté avec beaucoup de bons cavaliers qui ont déjà monté sur ma chevaux, mais quand Neko il montait sur ton cheval, tu le montais après c'était un autre cheval c'est un magicien, hein? il montait sur ton cheval 20 minutes, tu le montais après et tu avais la sensation que tout était connecté c'était un autre cheval c'était un feeling euh, vraiment euh, que je vais raconter à mes enfants mes petits-fils, et dit Nelson Pessoa, quand il montait ton cheval 20 minutes, tu le montais après, et c'était un autre cheval.
0: Vous avez dit à l'instant que Nelson Pessoa, pour vous, c'était vraiment un homme de cheval et qui vous avait transmis beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs pour vous un homme de cheval Comment est-ce que vous pourriez le définir
2: D'abord, quelqu'un qui est très passionné par les, par les chevaux, par les animaux, avant la compétition. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de cavaliers qui sont passionnés par la compétition, mais qui n'ont pas la même passion pour les chevaux, pour les animaux. Il peut être très bon en piste, gagner beaucoup, mais moi je vois des différences entre des cavaliers qui sont euh, vraiment des hommes des chevaux et des cavaliers qui sont des compétiteurs. Et pour moi... Qu est ce que je trouve des plus beau dans ce sport, c'est de trouver les, c est, c est les cavaliers qui ont les deux choses, être compétiteur et être vraiment quelqu'un qui comprend un cheval, qui arrive à se communiquer avec, avec les chevaux.
0: Aujourd'hui, il y a de ces cavaliers dont vous vous inspirez et si oui,
2: lesquels Pour moi, aujourd'hui, Steve Gerda, c'est un grand grande exemple. Je suis très content maintenant qu'il est avec nous dans l'été team Hermès. Et euh, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup la manière comment il travaille. Euh.
1: C'est une question que j'avais pas prévu pour vous, que on avait prévu pour Peder, qu'on va rencontrer juste après, mais finalement je trouve qu'elle s'y prête bien. Aujourd'hui il y a un peu deux types de, type de cavaliers, c'est ce que vous venez un peu de dire, c'est la continuité. Il y a un peu ces cavaliers qui quand ils rentrent en piste, ils veulent gagner une épreuve, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le cheval. Et il y a des cavaliers quand ils rentrent en piste, on voit qu'ils sont davantage en train de former un cheval, ouais. de l'emmener vers un objectif, ce qui est à mon sens, je pense, en tout cas, on en discutera avec lui, mais le cas de Peder, dans quelle catégorie vous vous situez
2: Donc, comme vous dites, comme tu dis, Peder, Peder pour moi, c'est un grand nombre de chevaux. Tu vois qu'il a une connexion avec ses chevaux incroyables, que c'est lui, que c'est quelqu'un qui pense très loin, et qui pense en tout premier au cheval. Avant de gagner une épreuve, avant de faire un championnat, la première chose, c'est qu'est-ce que mon cheval... Il me demande qu'est-ce qui est le mieux, qu mieux pour les cheval, donc PDR c'est un, un grand exemple de ça pour moi aussi
0: vous êtes à la tête de l'académie Vénice, vous vous avez créé il y a quelques années, à l'instar de ce que Nelson Pessoa vous a transmis est-ce que vous aussi vous aimez transmettre votre passion, vos connaissances est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez aussi peut-être faire plus tard puisque vous nous avez dit que peut-être vous ne feriez pas partie de ces cavaliers qui monteraient très très tardivement encore en compétition
2: ouais. moi j'aimerais bien ouais. je pense qu'aujourd'hui je, je qu c'est plus difficile de se garder au haut niveau avec une, plus, quand tu, tu as un peu plus d'âge, parce que c'est très, euh, tu vois, intense. Là. Mais j'aimerais bien continuer à monter à cheval euh, et donner de cours et former des jeunes cavaliers, et passer mon expérience et essayer de faire ces gens comprendre euh, comment il faut respecter les chevaux, comment il faut travailler avec les chevaux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, oui.
1: Il y a un autre aspect dans la transmission qu'on qu peut parler aussi, évoquer, c'est le fait que vous êtes représentant ouais. du comité saut d'obstacles à la FEI. Vous vous êtes exprimé notamment très récemment auprès de l'IJRC contre le format A3. Est-ce que pour commencer, vous pouvez, avant de parler du format A3, parce qu'on va en parler, mais est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous avez accepté ce rôle à la FEI Est-ce que c'est important pour vous d'essayer de défendre bah, ces valeurs-là qui sont importantes pour vous, euh, la sportivité, le respect du cheval C'est pour ça que vous avez accepté ce poste
2: Exactement, exactement pour ça et si je dois te dire la vérité je ne pensais pas qu'elle allait prendre si de temps qui, <rire> qui s'est appris parce que je pense que je suis tombé dans une époque difficile, c'était juste le Covid donc il y avait un changement de calendrier énorme plein de choses à changer et puis après ça a venu les premiers Jeux Olympiques avec un format différent et euh, on va parler de, de tout ça après mais c'était exactement avec cette idée j'ai beaucoup parlé avec Kevin, avec Steve euh, je sais que c'est peu de choses qu'on peut aider, mais si on ne fait pas ça, il n'y a personne qui est là pour essayer d'aider notre sport. Donc C'est ça les sentiments que j'ai eu. Si même si je peux aider un petit peu avec une mentalité comme Kevin, comme Steve, des gens qui, qui aiment les chevaux avant tout, je suis content si, si c'est un petit peu qu'on peut, qu peut faire.
1: Très courte pause dans cet épisode avec Pedro Vénis. j'espère qu'il vous plaît, j'espère que vous aimez à découvrir ce personnage et ce cavalier de talent incroyable, j'espère aussi que vous allez suivre l'actualité de Pedro dorénavant peut-être d'un peu plus près grâce à l'écoute de cet épisode. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a sorti un nouveau format. Il y a quelques jours seulement, Léa est partie en immersion totale sur le upside jumping à Saint-Tropez, à Grimaud. Elle en a profité pour interviewer, pour poser des questions aux parties prenantes de ce concours, le chef de piste notamment, le vainqueur du Grand Prix, mais aussi la directrice sportive de ce circuit, de ce upside jumping, ainsi que le speaker que vous connaissez bien, que vous devez connaître, Yannick Bichon. N'hésitez pas à aller écouter cet épisode, disponible sur toutes les plateformes, et à nous dire si vous aimez ce nouveau format. Allez, je vous laisse vous replonger dans cet épisode, dans cette conversation avec Pedro Vénis. Très belle écoute
0: Je reviens un peu sur la question de votre personnalité. Vous nous avez dit que vous étiez toujours quelqu'un de très discret et tout. C'est vrai que ce rôle-là, un peu de porte-parole, euh, parce que c'est un rôle de porte-parole pour votre pays, est-ce que c'est quelque chose qui vous caractérise aussi et que vous avez peut-être toujours été comme ça, euh, jeune, et ça vous, euh, ça vous suit encore aujourd'hui
2: <rire> Oui, peut-être, peut-être, oui. Je pense que, euh, oui, dans l'équipe de Brésil aussi, dernièrement... Euh, euh, Bien sûr, avec Cabri, euh, j'étais plusieurs années euh, dans l'équipe, donc j'étais aussi à euh... Oui, je pense qu'il peut être... Euh, vous, vous faites aussi
0: partie quand même de ces cavaliers un peu leaders de cette équipe brésilienne, je pense. Et ça me fait penser parce qu'on a enregistré un épisode avec euh, Philippe Gerda, dont on va aussi parler, hein, évidemment, euh, il n'y a pas très longtemps pour un, pour un podcast que l'on produit, et qui nous a dit que l'important euh, de son rôle, c'était souvent de trouver le leader, le bon leader, à un instant T, parce qu'il peut être leader à un moment et, et un peu moins à un autre. Et euh, c'est vrai que vous faites quand même partie de ces grandes figures de l'équipe brésilienne.
2: Oui, je pense que c'est un grand plaisir pour moi parce que c'est où je me sens mieux, c'est le concours d'équipe. J'adore ça, j'adore être avec les autres cavaliers. C'est un sport individuel, qu'on est tout le temps en individuel. Et ce sentiment de pouvoir partager les émotions, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup partager ces émotions avec mes, mes amis, mes coéquipiers. Et, et avec Philippe, bien sûr, c'est une chance incroyable de pouvoir travailler avec quelqu'un comme lui.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu donc de Tokyo cette année euh, Avant de parler peut-être plus généralement du sport, de la règle, du format, comment vous, vous avez vécu euh, ce championnat, ces Jeux olympiques, comment ça s'est passé euh, en, en équipe Et puis après, ben, on va discuter justement de ce format à 3 qui pose quand même beaucoup de problèmes.
2: Ouais. Donc sincèrement, Tokyo pour moi c'était un film <rire> comme ça, <rire> si on doit dire. Donc, oui, c'était vraiment... un Cabri, il avait fait une petite lésion fin d'année, donc on a recommencé, et puis les chevaux étaient bien. J'ai sauté la Coupe des Nations de la boule, et il saute sans faute, magnifique. Je sors depuis je n'avais pas un sentiment qu'il était 100%, donc je ne répare pas la deuxième manche. On l'envoie les chevals à la clinique. Là, à la boule, à la boule même, à la... Ce là je pensais que Tokyo était fini pour moi. Donc, OK, c'est fini... Euh... Malheureusement, cette fois-là, ça ne va pas être possible. Je suis allé à la clinique, c'était rien de grave. C'était quelque chose, à un entorse qui pouvait directement recommencer. Et là, on a fait un programme avec Philippe Gerda de faire euh, trois concours à la suite pour voir vraiment s'il si, euh, était en pleine forme. Le cheval était bien, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas comme je voulais après le troisième concours, qu'il n'était pas à la forme euh, que je voulais l'amener à Tokyo. Euh, dans le, dans le, dans le, après le troisième concours. Et avec ensemble avec Philippe Liarda, on a décidé de ne pas le forcer et de le laisser tranquille euh, et préparer des autres choses euh, pour après. Par les destins, euh, des choses euh, qui arrivent dans la vie, Tokyo était fini pour moi encore une fois après ce concours des Gorla. Je rentre à la maison, triste, euh, je reste en famille. Je rentre et je monte cabri et j'avais un bon sentiment sur le cheval. Il n'était pas au top comme je voulais j'avais un bon sentiment sur le cheval. Mais j'avais déjà pris ma décision, que c'était de le préserver et de ne pas le forcer. Deux jours après, Philippe m'appelle et me dit « Pedro, on a un grand souci avec l'équipe du Brésil, il y a un cheval qui est blessé. » Et là, moi j'ai pensé qu'il y a toi et à Cabri euh, pour venir à, avec nous. Et je lui dis Écoute, je sens le cheval bien, on y va. » Donc euh, c'est pour ça que j'ai dit que c'était vraiment des moments... Euh, je pensais que je n'allais pas. Puis moment... Et puis à la fin, c'était encore un... une expérience incroyable, différente, parce que je n'ai pas monté les deux, prim... les deux premiers jours. J'ai vraiment gardé Cabri pour l'épreuve d'équipe. Donc euh, c'était difficile d'être là sans participer. C'était long, un jeu olympique très particulier, sans public, regarder toutes ces tribunes vides. C'était difficile de te motiver et de d'avoir les sentiments que tu participais à un Jeu olympique. Mais je suis, euh, je suis content et heureux euh, pour Cabri, qui, euh, qui je pense qu'il y a très peu de chevaux, qu'ils ont fait deux championnats du de monde, deux Jeux panaméricains, deux Jeux olympiques, et euh, lui, euh, lui, il fait partie de ces, ces chevaux exceptionnels.
0: Alors il y, y a beaucoup de choses, il y, y a plein de sujets qu'on va aborder, mais euh, on va peut-être commencer justement par euh, la question de, de ce format A3, euh, sur lequel les cavaliers de, de l'IJRC et euh, d'ailleurs plus largement un grand nombre de cavaliers euh, se dressent contre ce, ce format A3. Est-ce que vous vous, vous pouvez nous en parler. Je sais que qu'hier matin même, une conférence s'est tenue. On a senti, alors nous, on a, on a lu un article de Grand Prix qui est sorti ce matin. On a senti beaucoup de lassitude de la part des cavaliers qui n'arrivent pas vraiment à se faire entendre sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue
2: Oui, donc euh, je pense que depuis le début, presque tous les cavaliers que je connais, ils n'étaient ils étaient pas pour les trois cavaliers. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi on devait changer un système qui fonctionnait très bien. Pour nous, le système des Coupes des Nations, euh, ça fonctionne très bien. C'est l'épreuve euh, que je pense qu'il y a la meilleure atmosphère en concours épique. Et pour les cavaliers, l'épreuve plus amusante à monter. Donc on n'a jamais compris pourquoi on devait changer ce euh, système. Et là, ils nous ont expliqué que, bon, que c'était une question d'avoir plus de drapeaux et un nouveau format qui soit plus simple pour les spectateurs à comprendre et pour pouvoir avoir plus de médias. Et qu'on allait parler de ça après Tokyo. Donc on a été à Tokyo, plusieurs cavaliers qui ont participé à des autres Jeux Olympiques et qui ont participé à Tokyo. Et toute la communauté équestre, j'ai eu l'impression qu'ils n'ont pas aimé le format des trois cavaliers. Et moi non plus. Je n'ai jamais été à, à faveur. J'ai toujours pensé que c'était mieux le format des quatre cavaliers. Et là, encore une fois, j'ai monté et j'ai eu le sentiment de qu'on est obligé plus de forcer les chevaux avec trois cavaliers et on peut se retrouver sur des situations que tu as le sentiment, je vais aller jusqu'au bout parce que même si mon cheval ne va pas bien, je suis obligé d'y aller. Un, un exemple, et puis il y a des, il y a des, autres, des autres. Par exemple, les Japonais qui a eu un petit accident au paddock et qui ne peut pas rentrer en piste et l'équipe est éliminée donc euh, je pense que tu peux pas avec les animaux c'est très difficile, on ne peut pas comparer notre sport, hein. tu vois quand ils font des comparaisons, comparer notre sport avec des autres c'est très difficile, c'est des animaux donc euh, moi je suis 100% convaincu que le format des 4 cavaliers est 100% mieux que le format 3 cavaliers et c'est pour ça qu'on a été très très déçu, encore une fois de la décision de la FAI, des, des, de la l'AFI et du comité olympique des de continuer à, à faire trois cavaliers à Paris. Mais je pense que, bon, là, ça s'est décidé, mais il faut qu'on continue à, à parler et à nous expliquer pourquoi qu on préfère les quatre, les quatre cavaliers avec un drop score pour, j'espère un jour, revenir au format des quatre cavaliers.
1: Il y a certaines solutions qui sont envisagées par pas mal de parties prenantes euh, qui euh, proposent par exemple d'avoir, on va dire, deux parties aux Jeux Olympiques, une partie plus abordable pour les petites nations, entre guillemets, les nations qui ne sont pas forcément au niveau et capables d'aller enchaîner ces parcours de jeux qui sont absolument phénoménaux, et ensuite une deuxième partie avec les grandes nations équestres, avec les cavaliers tels qu'on connaît. Est-ce que vous pensez que ce serait suffisant ou même cette solution-là, elle semble pas convenir quand même
2: non, moi je pense que qu ce qu'on qu qu doit, doit beaucoup penser réfléchir, c'est que ces nations-là, à aider ces nations qui ne sont pas prêtes pour participer aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, il faut participer les nations et les cavaliers, les couples qui sont prêts pour participer au plus haut niveau. Donc euh, voir plus des drapeaux et moins de niveau, moi je ne suis pas pour ça. Je pense qu'il y, y a des autres e sports aux Jeux Olympiques qui n'ont pas, qu qu pas trop de drapeaux parce qu'ils sont bons, euh, il y a tous les meilleurs qui sont là. Et pourquoi que dans notre sport il y a... Donc je pense qu'il faut d'abord tout commencer à aider ces, ces nations qui n'ont pas, pas les niveaux. À faire des concours là-bas, développer les sports là-bas. Mais non en pensant qu'on va baisser le niveau des Jeux Olympiques, on va aider ces, ces nations-là. Non. Les, jeux, les niveaux des Jeux Olympiques doit continuer le même, mais faire un autre travail sur les côtés à aider ces pays. Et comme on a dit hier dans la conférence. Dans la réunion, c'est très difficile à comprendre qu'il y a des nations qui n'ont même pas de cavaliers, mais ni des chevaux, qui ont le droit de voter pour un format. Donc ça, je pense que c'est une chose qui était très, très bien dite par Laura Kraut hier dans la, dans la réunion et qu'on doit tous uh, essayer. Je sais que c'est très difficile, c'est quelque chose de très difficile à changer, mais c'est le, le début de quelque chose, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des nations, des pays qui n'ont pas un couple qui saute un concours et qu'ils ont le droit de, de voter comme l'Allemagne, la France. Donc, ce système-là, il faut le changer. Je sais que c'est très difficile, je ne sais pas quand va arriver, mais les jours que ça arrive, ça va être quelque chose de très bien pour le sport.
0: Merci beaucoup, Pedro, de vous exprimer sur ce sujet-là qui est à la fois un peu délicat aussi, mmh. mais sur lequel les cavaliers ont envie de se faire entendre et doivent d'après moi, se faire entendre. Donc euh, voilà, merci beaucoup pour ça. On va revenir euh, peut-être sur euh, Cabri, parce que vous avez dit que ce cheval avait sauté euh, deux Jeux olympiques, deux Jeux Panaméricains, deux Jeux équestrés mondiaux, ce qui est absolument incroyable. Vous le disiez, c'est très difficile de garder un cheval en forme pour sauter de telles échéances. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce cheval qui va faire ses adieux oui. demain au sport et, euh, et puis euh, nous dire aussi quel, euh, comment est-ce que vous avez fait pour garder un cheval aussi euh, performant pendant autant d'années
2: L'histoire commence déjà de la première fois que j'ai le sauté, j'ai eu un feeling incroyable. Je n'avais jamais senti ce feeling, feeling dans ma vie. J'avais déjà monté des bons chevaux, des très bons chevaux, mais les feeling avec lui, c'était différent. Et puis après, euh, je pense que, comme je savais depuis le début que c'était un cheval spécial, j'ai toujours pensé à le ménager pour que sa carrière dure le plus longtemps possible. Parce que j'étais sûr que ce pas facile de trouver un autre cabré. Donc euh, j'ai toujours pensé ce cheval, je préfère le sauter moins, mais qu'il soit un cheval avec une carrière, une très longue carrière. Donc ça c'était toujours euh, dans ma tête depuis euh, le premier concours que j'ai fait avec lui. J'ai déjà mis dans ma tête, j'ai dit c'est un cheval que je dois le préserver parce qu'il va me donner beaucoup de choses euh, très importantes et puis je pense que c'est aussi son caractère m'a beaucoup aidé à faire ça aussi c'est un cheval qui est très sûr de lui c'est un cheval qui tu peux le garder tranquille faire des petits concours aller à venir ici à Genève, à Aix-la-Chapelle ou à Calgary et qu'il est sûr de lui donc il n'a pas besoin beaucoup des de sciences, des sauts et des choses pour être, pour être en forme donc je pense que ça ça, ça a aidé beaucoup son caractère, sa mentalité c'était très important
1: et quand on a eu un cheval comme ça dans sa vie, aussi incroyable, aussi constant, qui nous a apporté autant, hein, à la fois, j'imagine, de bonheur, d'émotion et de succès, comment est-ce qu'on construit la suite, l'après-cabri, comment vous l'envisagez aujourd'hui
2: Oui, donc c'est une, une question qui est bien aussi, que j'ai parlé avec Philippe Gerda à un moment, il y a 3-4 ans d'ici, qui ont cherché un cheval, et Philippe m'a dit une chose qui était très, 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 très important et très bien pour moi je pense c'est qu'il met dit Pedro oublie cabri tu vas pas... oublie que tu vas trouver un autre cabri on va commencer à tu vois parce que les premières années que j'ai gagné avec lui chaque fois que j'ai essayé un cheval j'ai pense... comparé les feelings avec lui donc euh, de plus le comparer ça c'était bien pour moi pour, euh, pour essayer de donner la chance aux autres chevaux mais comme tu dis c'est difficile euh, parce qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile de trouver des bons chevaux mais je suis aujourd'hui très content avec les deux chevaux que j'ai. Je pense que c'est ces deux chevaux qui sont très, très bien. Lord Pesce Junior, les talons et Nimrod. C'est deux chevaux que j'ai beaucoup de pour l'année prochaine. Et puis continuer à, à essayer de trouver des jeunes chevaux et former les chevaux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et, qui, euh, et que j'ai beaucoup de passion à, à faire ça aussi.
1: Généralement, vous achetez vos nouveaux chevaux plutôt jeunes
2: oui, ça aujourd'hui c'est quelque chose qui est essentiel pour nos cavaliers, avoir des jeunes chevaux et, et pouvoir les former, parce que quand ils sont déjà haut niveau, les prix aujourd'hui sont très très élevés.
0: Vous venez de nous parler de, de Philippe, de Philippe Garda, euh, qui vous a dit donc euh, d'essayer d'oublier Cabri pour passer à autre chose. Ça fait quelques années maintenant que euh, Philippe Garda a rejoint l'équipe brésilienne pour vous entraîner, pour vous soutenir. Euh, grâce à lui, ou en tout cas à, à ses côtés, vous avez remporté deux Jeux panaméricains, vous avez fait d'excellentes performances aux Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Philippe Garda a pu apporter à votre équipe Quels sont les changements qui ont été effectués depuis son arrivée
2: donc la première chose, Philippe, comme on en parlait, on parlait ici des hommes des chevaux, Philippe c'est un grand homme de cheval. C'est un homme de cheval incroyable. Et j'ai jamais vu quelqu'un avec une passion comme lui. Ça c'est quelque, de, de, de tout le monde que je connais, les plus passionnés au sport et aux chevaux, pour moi c'est Philippe. C'est, il vit ça à 100%. Donc euh, pour nous c'est une chance d'être à côté avec quelqu'un qui a cette expérience là qui connaît tellement les chevaux, qui connaît les, les cavaliers. Il sait exactement comment il doit parler avec chaque cavalier. On est tous différents. Donc, euh, et lui, euh, j'admire beaucoup comment il sait comprendre chaque cavalier et chaque cheval. Donc, euh, c'était vraiment un grand plaisir de travailler euh, avec lui euh, ces dernières années. Et j'espère vraiment de fond de mon corps qu'on va pouvoir travailler encore beaucoup d'années avec lui parce qu'il euh, va nous donner encore des, des, des très très belles choses au Brésil, je suis sûr
1: à votre sujet et quand je dis votre sujet c'est le sujet de l'équipe brésilienne donc au sujet de l'équipe brésilienne Philippe a dit quelque chose dans, un, dans une interview qu'on a donnée pour un autre podcast il disait qu'il avait donc collaboré avec des équipes qui étaient vraiment euh, émotionnellement assez en dents justement pas toujours très constantes il y a des hauts qui sont très hauts et là on est les rois du monde et puis quand on fait une mauvaise performance tout s'effondre et on a du mal à rester constant et Philippe disait à votre propos donc toute l'équipe brésilienne que vous étiez au contraire très constante très linéaire. Est-ce que vous le ressentez comme ça
2: oui, je pense que c'est un peu le, la façon brésilienne de vivre. Tu vois, on est tous uh, toujours ensemble. Uh, et Philippe, il aime beaucoup ça. Nous, on dit toujours qu'il c'est un Suisse avec un côté brésilien. Donc, euh, que
0: vous êtes toujours en retard. Oui, <rire> ça c'est vrai.
2: Ça c'est vrai. Donc uh, là, il <rire> y a une bonne euh, balance entre euh, qu'on est en retard, qu'on aime bien être ensemble. Et lui qui vient, qui nous encadre un petit peu. Mais qui lui, c'est un Suisse avec un côté aussi euh, latin de, de, de voir les choses. Donc, uh, qui je pense qui va très très bien
0: d'ailleurs je, je complète cette anecdote qui nous a dit que, que quand vous deviez manger à 20h30 il vous le disait à, à 19h30 <rire>
2: exactement ouais.
1: Pedro hier on vous a aperçu vous étiez sur le Kiss and Cry avec Philippe Gerda justement euh, à côté de lui euh, à l'entrée de piste donc pour observer le parcours de Rodrigo Pessoa votre compatriote. Et justement, on vous sent très patriote, euh, fervent défenseur de votre drapeau, des couleurs brésiliennes. Est-ce que c'est important pour vous d'être un cavalier d'équipe, de représenter vos couleurs
2: Oui, ça, ça, ça a toujours été pour moi les la, la choses la plus importantes. Et j'ai toujours fait mes programmes, euh, des concours et les choses pour essayer d'arriver au plus haut de ma forme dans, la, dans les concours où j'allais représenter mon pays en équipe. Et c'est quelque chose qui. Ce que je en encore, c'est les épreuves, les épreuves d'équipe et, et vraiment comme Cabri, je pense qu'il a presque 14 doubles 0 en Coupe des Nations, pour moi ça c'est quelque chose que je suis très très content.
0: Dans une déclaration qui a été publiée sur le site de la FEI en tant que membre représentant, vous avez indiqué notamment que la, la discipline du jumping évoluait énormément, qu'on voyait de plus en plus de très bons cavaliers, de très bons chevaux et que euh, le, le, le standard du jumping évoluait beaucoup. Comment est-ce que vous, vous envisagez ce sport Maintenant, ça fait quand même euh, plusieurs années que vous êtes à très haut niveau, donc vous l'avez vu évoluer déjà. Et quelle direction est-ce que le sport prend-il d'après vous
2: comme tu dis, je pense que ça va dans une bonne direction parce que j'en vois plus en plus de bons cavaliers, des bons chevaux des beaux concours presque tous les week-ends donc euh, je suis assez content avec ça je pense qu'il y a juste une seule chose, chose qu'on peut pas oublier, c'est que les chevaux ne sont pas des machines, ils ne sont pas comme des motos ou des voitures, donc c'est aussi important à que tout le monde puisse comprendre qu'il faut quand même respecter les chevaux avant tout c'est la seule chose, les restes par les restes, je pense que tout ça a évolué dans, dans le bon sens.
1: On se rapproche de la fin de cet épisode, on a encore deux, trois questions pour vous. Vous avez dit dans une interview quelque chose qui nous a marqué. vous avez dit qu'il n'y avait rien de mal à avoir de grands rêves. Alors vous, quels sont vos grands rêves Parce que vous avez quand même atteint le haut niveau comme vous, comme vous en aspiriez quand vous étiez jeune. Quand vous étiez jeune, vous avez participé à tous les Jeux possibles, mondiaux, panaméricains, olympiques. Qu'est-ce qui vous manque encore
2: Brésil, médaille d'or dans un jeu, jeu, jeu olympique. Médaille d'or par équipe aux Jeux olympiques. Est-ce que
1: c'est l'objectif Paris 2024
2: Oui, on doit toujours, euh, on doit toujours euh, rêver, comme je dis, il n'y a rien de mal. Mais je suis aussi réaliste qu'on est très loin de ça. Mais on va travailler dur pour... Euh, pour essayer et si c'est pas à Paris après ça c'est mon grand rêve c'est que le Brésil soit un jour champion équipe, olympique par équipe.
0: J'ai une autre question pour vous Pedro euh, où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans
2: Dans 10 ans j'espère continuer dans le concours avec euh, avec la même passion que j'ai aujourd'hui euh, avec des élèves et dans dix ans, j'espère continuer encore à, avec la même vie que j'ai aujourd'hui.
1: Vous vous verriez un jour chef d'équipe comme Philippe Garda pour accompagner les, la future génération de cavaliers brésiliens.
2: J'ai pas beaucoup pensé à ça, mais hein? maintenant que tu dis, c'est quelque chose qui c'est bien possible. Je pense que euh, et lui, ça va être un grand exemple euh, pour moi. Pour, euh, et je pense que, ouais, ça serait quelque chose que j'aimerais bien dans le futur. Hein.
1: Alors j'avais une dernière question. Cabri va faire ses adieux à la compétition ce soir sur cette piste à Genève. Qu'est-ce qui l'attend pour la suite
2: Donc euh, il va rentrer à la maison chez moi et puis après il va aller en Belgique pour, euh, pour faire euh, maintenant sa carrière de reproducteur, de talons. Euh, moi je reçois chaque semaine des vidéos des poulains qui sautent fantastiques. Et les gens ils sont très contents. Donc j'espère vraiment, euh, j'espère mais je suis sûr que lui il va il va pouvoir passer et, et faire encore des choses pour notre sport comme il l'a fait lui comme, comme athlète, pouvoir passer à ses, à ses poulains et, et je suis sûr qu'il va être un très bon reproducteur.
0: On vous verra peut-être bientôt avec une descendance de cabri. Oui, oui. j'ai
2: déjà deux poulains, trois, trois mêmes poulains. J'ai une pouliche de trois ans qui saute très bien en liberté et puis j'ai deux autres poulains. Donc ça serait, ouais, je, ça serait ça très, très, très joli. Bizarre, ouais. Ouais.
0: Exactement. Merci beaucoup, Pedro. Merci beaucoup, Pedro, pour votre temps. Merci à vous. À bientôt. bientôt. J'espère que cet épisode avec Pedro Véniz vous a plu. Dès à présent, nous commencerons à diffuser nos épisodes enregistrés à Wellington et j'espère vraiment que ceux-ci vous plairont. En attendant, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message privé pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, nous donner des idées de nouvelles personnalités ou encore des axes d'amélioration. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode